1: Que merda, hein? A Outra Voz, um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. Aham, acharam que estava sem áudio de novo? Não, hoje temos áudio desde o início do programa, hoje o estagiário não me sabotou. Muito boa noite! Começando por aqui mais um A Outra Voz. Segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também pelas fanpages Rádio Pinguim, eh, programa Outra Voz, Mesa 1 Cultura, nossas páginas pessoais. Mais tarde está rodando lá no Spotify para baixar e ouvir quando quiser. E tem as reprises, 11 da noite, 8 da manhã e uma hora da tarde, na programação regular da Rádio Pinguim. Hoje é terça-feira, e na terça-feira ele tem vindo todas elas, hein? Boa noite, Delano Pieta, bem-vindo mais uma vez a Outra Voz.
0: Boa noite, Everton, boa noite aos ouvintes. Terça sim, terça o cara vai uma... uma... Sexta-feira é, é, depende, depende, mas terça tem, tem o carimbado aqui, né? O horário, o horário tem sido correto. Boa noite de novo. Nesta terça-feira, primaveril, né? nesse último dia de agosto. Que coisa maravilhosa, né? Terminando agosto. Que coisa maravilhosa. Hoje, hoje dia 64 de agosto, está terminando mesmo.
1: <risos> Boa noite, então. Né? E a piada do início do programa é porque ontem... né Delano não ouve o programa Outra Voz. mas E eu tenho que explicar para ele no programa aqui. Ontem iniciei o programa, durante os primeiros 10 minutos ficamos sem áudio, né, por problemas técnicos. E o pessoal, o pessoal adorou, né, na verdade adorou de não ouvir nossas vozes. <risos> mas ficaram, impressionantemente, ficaram até o final ali aguardando. Que Acho que o programa começou às 7h12 e, e nós muito estressados no ar tentando resolver problemas de estagiário. Mas hoje todo mundo foi para a rua, hoje temos áudio. E ninguém mais mete a mão aqui na nossa mesa. Deixa eu saudar é o pessoal. É, na
0: verdade, a gente, a gente trola tanto, a gente faz tanta piada, que o pessoal não sabia. Diz, vamos, vamos aguardar que deve ter alguma coisa. <risos> Aí se... o pessoal não sai. Diz, não, hoje vamos ficar que deve ter alguma coisa logo
1: mais. Sério, o pessoal não sabe realmente o que, que é sério é, e o que é. não é, né? 90%, inclusive, não é sério, acho eu. O... Yeah. deixa eu saudar o pessoal então que está aqui né? de novo o Luiz Marasquin Abrianos, boa noite jovens Everton, ele botou a Verlu porque quem acompanhou o início da transmissão eu botei no ar, estou aqui, fui buscar uma Coca-Cola na geladeira e o Du entrou correndo no estúdio ele achou que ele ia participar hoje do programa e se deitou na caminha Verlu saiu do banho de pijama, um pijama bem feio inclusive que ela usa e veio aqui para o <risos> estúdio, quando eu voltei da Coca-Cola... Mas o mais
0: confortável.
1: Uma... É, provavelmente, é. né? Bem esgaçado, assim. E aí Velu deve ter, ter aparecido em quadro aqui, e quando eu entrei e olhei na porta, eu digo, tu sabe que tá ao vivo? Saiu numa corrida aqui, mas saiu resmungando, <risos> tipo, ah, também? Eu não tô pelada, <risos> qual o problema? Eu digo, não, não tem problema nenhum, né? Fique à vontade, não participa, mas participa. Então quem já estava... Olhando a, a transmissão, viu a Velu aqui. Inclusive Verlu que me deixou aqui, né? A Velu Verlu é, frequentemente quando sai para levar o Dúlia a passear. E hoje detalhezinho ela foi levar na minha vez, inclusive, né? À noite sou eu que levo, mas ela me deu essa folga. Estou aqui com a florzinha representando o Verlu. Que Verlu sempre me traz uma florzinha. Bem cheirosa, inclusive, a flor. Tem uma coleção de flores... Murchas já, né? Porque elas, as, em seguida ela vai murchar. Mas ficam guardadas as pétalas, né? Então aqui, ó. Velu. Veio pro estúdio e deixou a florzinha. Deixa eu saudar o pessoal que está aqui conosco. De, Delano, gosta de ganhar flores? Nunca ganhei, eu acho. Alô, Dani. Alô, Dani. tá eu ouvindo? Acho que eu nunca, nunca ganhei flores. Vá logo ali na vizinha e roube uma flor. Uma flor roubada, inclusive, tem muito mais. Prazer é, de receber, é. né? Uma flor comprada. Comprada, acho que nunca ganhei. Mas florzinha roubada é. assim, é, é, é. é ótimo. Mas o cheirinho é bom mesmo. Flor de laranjeira, diz a Velumac, que já está aqui atenta à transmissão. Ah, né? o cheiro
0: é bom. É um perfume bem agradável mesmo.
1: Bacana. Deixa eu saudar o pessoal que está aqui, ó. Então, eu falei, o Luiz Marasquim Abrianos já está aqui. Ontem, Luiz Marasquim Abrianos estava aqui conosco, como sempre. E quem entrou na transmissão por conta, Luiz Marasquim, citou uma das grandes vozes do rádio gaúcho na Guaíba atualmente, né? O Guaíba Notícias na Voz da Maria Luisa Benítez é algo extraordinário de bom. E ela apareceu aqui, Luiz Marasquim falou. Pô, que, que legal! E ela pintou aqui na transmissão, comentou aqui, eu fiquei super arrepiado, né? Como estou mara, agora, né? Filha. Não, aquela voz, olha, vou te contar, ó coisas que só o, a outra voz traz pra gente, né? O Paulo Bertelli também chegando aqui dando lá boa noite, ele que está lá, lá em São Paulo, né? Um garibaldense em São Paulo. O Samuca Pingo, boa noite, amigos. E o Samuca, Grande Samuca, o Samuca diz hoje o programa completo, com áudio e com o Delano, né? É, hoje sim, hoje é time time da terça completíssimo. Quem tá aqui com a gente também? O trio aquele, né? A Ângela, o José Carlos Tiqueleiro, o homem da Garibaldi, e a Luciane Macali. Boa noite, amigos. Boa noite, gente. Obrigado noite. pela companhia. O Paulo Bertelli pergunta se Delano estava preso, que não aparecia. Mas o Delano esteve na não. sexta aqui, não? Foi só. É,
0: terça. terça e sexta. Terça e sexta. né? A última terça e a última sexta, inclusive. Não, semana eu... cheia, semana passada semana cheia, eu já quero folga, eu acho. Já tá, tá, né? Uma semana direto.
1: Calma, calma que ganhará umas folguinhas aí. O, o é que o Paulo Bertelli na verdade, a, a gente vai responder para ele. Apareceu. E ele que andava sumindo, ele sim, eu acho que tava preso por isso que ele tá falando isso aqui, ele tá transferindo os psiquiatras, chamam isso de transferência, né? Tu diz pro outro o que tu tá passando, enfim acho que o Paulo andava preso, rapaz. Conta aí pra nós como é que foi esses dias de, de cárcere privado. <risos> Tô brincando, Paulo. Aline Stades também chegando aqui, dando seu boa noite. Boa noite, aí, Aline. Aline. Eu vou abanar aqui pra Aline, né? Aline eu vejo aqui da é. janela. Dá então... pra
0: piscar, faz, faz, <risos> fazer código morse com a luz da, 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 da sala, né?
1: Um, então um, fazer um morse. Hein? Um beijo pra Aline aqui o Luiz Marasquim já ia dizer que era flor de laranjeira. O homem é botânico também, né? Flor de laranjeira. Eu não sabia, na verdade, isso aqui era flor de laranjeira. Achei que laranja era uma fruta e não uma flor. Agora eu fiquei confuso. Isso aqui vira laranja. Agora que eu não entendi. Isso aqui, quando cresce, vira uma laranja. Não sei. Eu não... É sério que eu não sabia que era. Mas a gente aprende um monte aqui na Outra Voz, né, Delano? Sempre aprendendo.
0: Sempre, sempre.
1: Estava tá lendo. O Delano é um que eu acho que não, não ouve podcast, né? Velho, teimoso Vai, que não difícil. ouve. Pois é, né? Eu também difícil. não.
0: Já, já ouvi, já ouvi um que outro, mas assim, aí eu me animo. Eu... Não, e podcasts bons eu ouvi, Everton, sabe? E que tem uma sequência, elogiadíssimos. Aí eu a... consegui ouvir um. Desisto, não ouço mais. Que coisa, né? Deveria ouvir mais. Porque tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo bom em podcast. Só tem que. Só que quando eu quero ouvir alguma coisa, eu boto no ao vivo, né? Eu vou, vou procurar uma rádio. Isso. Ontem, inclusive, eu tava, eu tava com, com, com um novo aplicativo aqui, que é o, é o Globo Terrestre, ah, e aí tu sim. vai girando o globo, e aí tem todas as rádios, são pinguinhos, né? Em verde. Tu vai aproximando, e tu vai, né? E é, tu vai aproximando e buscando as rádios em cada cidade. Eu tava brincando disso aí ontem.
1: Ah, é bacana, é o Garden, Radio Garden, acho que é o nome desse aplicativo. É, gosto é isso aí, isso aí, isso aí, é, 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 Garden alguma coisa. A ideia é maravilhosa, né, porque tu vai se aproximando geograficamente, dentro daquela ideia, eu que sempre digo, né, que o rádio me aproxima geograficamente das cidades da, da onde é transmitido, tu vai fazendo isso no aplicativo e aí conforme mais tu aproxima, mais vai enchendo ali de de rádios é, no no não perímetro mais rádios. e e, e, é, e é bem é bem bacana isso aí faz eu até tenho instalado mas aí entra essa questão que tu estavas falando né a pessoa não ela não consegue se fixar nada porque a gente tem um excesso de, de oferta e aí tu gosta de uma coisa mas tu acaba te perdendo ali tu não eu até de rádio rádio ao vivo assim eu tenho minha, minhas minhas escutas meio que Tradicionais assim, eventualmente fujo um pouco, mas para essas coisas assim, que estão disponíveis o tempo todo, acho que é mais difícil tu te fixar. Tem que ser muito metódico para acompanhar um podcast sempre, né? Mas eu estava lendo uma pesquisa aqui na, na, na Folha sobre a produção de podcasts, na verdade, né? E a pesquisa foi feita durante o, a pandemia. Sobre a produção, então, 65,7% dos produtores fazem podcast única e exclusivamente por hobby, que é um dado interessante, né, é.
0: poxa é, é, não sabia, achava que, tava, que era alguma coisa sempre ligada à profissão, que fosse um complemento, né?
1: Porque a gente tem Cadê? essa ideia, né, que, que só eu, tu e a Verlu fazemos programa de graça, né? <risos> Mas não, olha, ó, tem um time grande.
0: Tem um monte de gente.
1: <risos> 2,6% dos produtores vivem exclusivamente das receitas de seus podcasts, então é um número baixíssimo, né? Imagina, imagina o, o, assim dentro do universo, quem são provavelmente são figuras já conhecidas das mídias tradicionais, né? É,
0: provavelmente. Para chamar a gente para ouvir. Né, pra, e tem alguma plataforma que tem um alcance muito legal, né, com já N acessos para justificar o investimento também, eu acho que deve ser por aí, deve ser gente já conhecida e com plataformas bem fortes aí.
1: Até estava pensando esses dias como tem, né? não é de podcast, mas eu estou pensando como tem comunicador, comunicador importante de meios bastante de bastante penetração, que estão fazendo carreiras paralelas de uma espécie de coach, né? Eu, eu, às vezes eu acho até meio absurdo, porque o cara trabalha em grandes veículos de comunicação, mas ele dá palestras de como, sei lá, viver melhor, como criar seus filhos, enfim. Eu acho muito estranho. Mas... Eu, acho, eu acho que me, meio que, que compete com a própria carreira que ele dedica ao jornalismo. Tu tá fazendo Aí
0: depois... Uma... Depois o pessoal fica pedindo, né? Porque a pessoa recebe e-mail. Também tu vem com esses temas aí, né? Tipo, eu sou do mar, essa coisa de coach. Que rende, sabe que rende, né? O cara assim, ó, coach de sucesso. Como ser um empresário de sucesso? Aí tu vai olhar a pessoa, a pessoa não é. Ela resolveu que é coach disso. Eu ensino a ser... Mas por que tu não aplica na tua vida infeliz aplica na tua vida o teu ensinamento e vira o tal empresário de sucesso, não fica vendendo um negocinho né e tá cheio, Everton tá cheio, Garibaldi tem esses casos aqui, aí esses dias tava um coach aqui em Garibaldi, não vou citar nomes né? quem acompanha vai mas... sair um brabo com o outro dizendo que o cara tinha roubado a ideia dele, aí tava um em Garibaldi dois coaches em Garibaldi Deve ser esse, eu acho, o plural de coach. Coaches, né? Não sei.
1: Se não é inventamos <risos> agora.
0: É, um se alfinetando porque não tinha roubado a ideia, sendo que a ideia não era nada original.
1: Nunca, nunca. E brigando
0: é. Por, é, brigando por uma ideia que um milhão de pessoas já tinha usado. Então, gente, se você é coach de sucesso, utiliza para ti. Vai ser o tal do empresário de sucesso, o cantor de sucesso, o youtuber de sucesso. Não fica mais enchendo o saco das pessoas. Tá? Obrigado. De nada.
1: Muito bem. Eu, eu, pra vocês verem que eu não quero polêmica desse programa, mas as polêmicas surgem ao natural, né? Ela surge. Ela é, surge. Ela primeiro, surge. uma observação. Um cara brabo que outro roubou a ideia. Deve ter sido uma ideia brilhante, não. assim, né? Eu imagino <risos> as ideias brilhantes que os coaches têm, né? Nada contra. E se
0: alfinetando, e se alfinetavam.
1: Mas... Por Twitter,
0: <risos> por Facebook. É uma, não, uma baixaria.
1: Não, e assim, existe uma confusão, né? Uh, existem coaches que eles, eles dão dicas de de comer, de comer, né? De restaurantes. Então eles ganham uma pizza lá, eles falam sobre aquela pizza, ok? É, é digno também, não tenho nada contra. Mas daqui a um, um outro momento eles, eles são filósofos, então eles têm filosofias assim, coisas brilhantes que tu vê assim e Tuleto já leu aquilo um milhão de vezes, ela virou filósofo. Depois a pessoa uh, uh, tem o sonho de ser uh, uma grande emissora de televisão, do nada, assim. Depois ela já não tem tá. mais sonho Agora nenhum.
0: Puxar, <risos> Puxou mais uma. As coisas vão acontecendo nesse programa de uma forma que a gente tem que interromper <risos> o nosso âncora. Teve uma, um famoso caso de um pseudo jornalista aqui também, de Garibaldi, que disse numa, numa live, uma live do, do conhecido comunicador de Porto Alegre, ligado ao internacional, inclusive, que ele inventou a transmissão ao vivo aqui em Garibaldi. Que tudo que... Quem fizer a partir de, 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 de que ele começou a trabalhar a transmissão ao vivo, está copiando ele. Querido, é um querido, né? Meu Deus do céu, a gente ouve... A, a, ninguém, a, a transmissão ao vivo existe desde quando, Everton? Desde quando foi feito o primeiro link, né? ainda com, com micro-ondas, né? Nossa! Pra, pra ten... Nossa! Eu fazia quando ele estava de fralda, né? Então, tu imagina, ele inventou o troço agora, ele disse que inventou. E os caras nem ficam vermelhos ouvindo esse cara, e dão espaço para esse tipo de, de, de pessoa. Mais, mais um desabafo, hoje eu tô assim, fazer o quê?
1: Mas, mas, mas a gente começou falando de podcast, a gente já pulou pra coach, mas porque esses rendem, né? Já estamos xingando todo mundo. Esses rendem porque eles conseguem, hoje mesmo eu deixei de seguir um, uma pessoa que... que não, eu não entendi o que, que a pessoa é também, né? Ela é tudo. Repito, eu não tenho nada contra a pessoa viver disso, mas se posicione como isso e não acredite em baboseira que tu mesmo inventa, né? Tu tá ali para vender produtos, ponto. É isso. Tu então, ganhou vendedor, a
0: pizza. Vendedor.
1: Tu ganhou a pizza, ela chegou na tua casa, tu postou a foto do, eles chamam recebido, né? Come a tua pizza, ok? Ganha teus pila fazendo. Mas assume isso, não como um filósofo. Não como uma pessoa que sabe tudo, isso que o Delano falou. Tu tem dica para todo mundo fazer as coisas, mas te enxerga, faz as tuas coisas crescer dessa Ninguém forma. Ninguém inventou
0: né? a roda, né? Não. Ninguém inventou a roda. Esse
1: é o problema, essa é a petulância de algumas pessoas é. de acharem que estão criando tudo novo. Nada se cria, tudo já foi criado, tudo já foi inventado. Nada é uma novidade. Tu tá fazendo o que muitos já fizeram. Então, seja humilde, só isso. Eu acho que a humildade é, é principal para não irritar as pessoas. né Não que sejamos facilmente irritáveis, né, Delano?
0: Everton. É, Não, a gente é calma a gente é bem tranquilo. É isso que as pessoas fazem de vender produtos, os atores, por exemplo, vou citar a Globo, fazem isso em novela há muito tempo. Nossa. O penteado e tal vira, virou, virava moda, né? Com muito mais força que hoje, inclusive, porque se concentrava naquela dúzia de grandes atores. Ah, o vestido de fulana, o sapato de Beltrano, o carro que ele usava, eles faziam isso com muito mais competência, com muito mais uh, raio de ação, com um raio muito maior de ação, atingiu o país todo. E agora, aquele cara que atinge pô, meia dúzia, que atinja um milhão de pessoas, não chega aos pés do que atingiu uma novela antes. E ninguém inventa a roda. Mudou o veículo, muda a plataforma, mas a forma é a mesma, né, gente? Então, bem calma. Muita calma nessa hora.
1: <risos> Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó, pro, assim que o Delano Mano. vai se acalmando, vai tomando uma aguinha com açúcar, né? Ele sempre entra no programa, é água com açúcar ou chazinho, açúcar. né? Ou aquele chazinho para para acalmar, né? Ele se exalta, eu eu provoco esses sentimentos nele, ele se exalta e <risos> e é aí que o programa ganha força, que o pessoal gosta de uma treta <risos> que eu vou te contar. Como diz o Samuca Pingo aqui, ó: "Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" com relação aos é. aos faladores, Boa, né? O Luiz Marasquinha Abreanos que se identifica como coach de tretas, esse é treteiro. Esse <risos> é treteiro. Boa. Eu vi uma postagem no domingo de Camburiu lá, estão ampliando, depois de acabar com a, com a beira da praia lá, da areia ficar do tamanho de uma calçada, ah. agora estão alargando lá. E aí o cara postou, todo feliz, Camburiu em obras, não sei o quê, e o comentário do Luiz Marasquinha Abrianos, eu odeio Camburiu assim foi o comentário do Luiz. Boa, Luiz.
0: <risos> Boa, Luiz.
1: Deixa eu ver quem mais aqui, Boa. ó. O Luiz já tinha explicado que o pólen da flor da laranjeira é o preferido das abelhas, ó. Então o Verlumac me deu isso aqui para a abelha entrar aqui e me azucrinar no estúdio, agora que eu entendi, poxa, obrigado Luiz. Teve maldade? Luiz. <risos> teve maldade por trás, teve sim. O, o Paulo Bertelli, com relação à prisão domiciliar que ele andava cumprindo, ele disse que é, ele estava meio sumido, mas às vezes ele trabalha, né? então, então ele, ele some por isso, que às vezes ele trabalha. Aline, né? A vizinha diz que código Morse eu posso fazer para ela, só não fazer sinal de fumaça, porque ela manda os bombeiros na hora, né?
0: <risos>
1: é. Muito bem, ótimo. E
0: fica pertinho aí, eles chegam rápido,
1: né? Nossa, é três quadras aqui, né? Se eles é, vierem na contramão, rápido. será que eles vêm na contramão? Uma boa pergunta. Eu acho que
0: sim. Liga, a sirene, tudo que dá, fazer e, o quê?
1: E vai passando por cima de tudo que é carro para cumprir a, a, a meta ali. O, o Paulo Bertelli disse, é de cair os do bolso, o Garibaldi ter coaching brigando, morro e não vejo tudo, né, não, mas tem um mercado grande aí de coaching ali em, em Garibaldi, tem de tudo que é, é ramo, de tudo que é faixa etária, eu realmente, vou repetir pela terceira vez, eu não tenho nada contra, mas tem umas coisas que dão vergonha de ver, é muito apelativo, sabe... Os vídeos que fazem, às vezes... Gente, vamos fazer. Tu é coach ou influenciador, que seja, dê o nome que quiser, de algum produto, sei lá, restaurantes. Faz um vídeo, então, muito espontâneo. A pessoa vai no restaurante, dá suas impressões, falando... Não faz aquele vídeo encenado. Aquele vídeo que tu tá chegando no restaurante e o cara abre a porta para ti. Deixa isso pros caras das novelas, dos filhos, fazer com categoria, não a bate na porta e o cara oi, tudo bem aquela coisa falsa, não faz um vídeo natural, gente tá, então eu, eu só vou deletando, eu só vou deletando eu sigo, tenho um pouco de paciência mas depois não tem mais, o Delano já também já trouxe assunto à toa, já vão lavar os pratos sujos aqui, daqui a pouco começa é, a dar vambora. nome é.
0: último dia de agosto a gente tem que fazer, tem que ter uma treta pesada aqui, né Ó, temos Lúcia Romil Conzati conosco aqui também. Beijo, Lúcia, para ti, por Ivan, pessoal lá do Coscarque Opa! X maravilhoso.
1: O... Deixa eu ver aqui, o... O, Lu... Não, o Luiz botou, acho que o comunicador que foi citado pelo Delano deve ser o que anuncia esquema de pirâmide. Não assisto mais a figura, ó. <risos> essa treta aí é... é grande, né? Mas tem pessoal da música também que dá palestras... Uh... Viva melhor, não sei o que. Eu, eu acho assim, esses caras usam a figura pública, né? o cara que é conhecido por uma outra coisa, para fazer isso. Mas eu não sei, eu acho que perde, perde credibilidade, tanto aqui quanto ali. Né? A gente já... Na imprensa, então, eu acho, eu acho péssimo isso. Às vezes, a carreira paralela do cara, ela é, ela é mais importante, parece, né? aos olhos de quem acompanha, do que a própria carreira na empresa onde ele trabalha, né? E meio que, sei lá. E aí entra a, a culpa das grandes empresas de comunicação que pagam mal, né? E aí o cara usa isso como argumento, né? Eu tenho que ganhar os pilos e aproveitar a fama, né? Mas não, 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 me, não me agrada muito. Isso é outra voz desta terça-feira. A, a gente vai da até às oito. Quando não tem ver no mar, que o Delano faz também isso aí, de entrar ao vivo no programa, ele gosta do seu retorno. Clicar. É,
0: não, é, é maravilhoso, a gente clica para ver que assim, tantas curtidas, tu clica lá e ele abre aquele janelão maravilhoso com gente falando, é maravilhoso. Obrigado para o Zuckerberg que faz esse, esse, essa mágica acontecer.
1: Quem está aqui com a gente também é a Dona Aliana Notário Rigatti. Tu vê que veio, voltou, uma professora voltou. Ontem eu trouxe tretas aqui com professoras falando das coisas inúteis que ap a aprendemos durante nossa vida escolar. Né? Sobrou para todas as disciplinas. Sumiu as professoras que nos acompanhavam, só a Dona Aliana. Tá, que tá. pena
0: que eu não estava, que eu tinha uma professora de história. <risos> Acho que eu já contei aqui. Vale, vale. a audiência vale. se renova, ela dizia o era um judeus e dois judeuses, ela falava. aí de história, famosa aqui na cidade, um beijo! Maravilhosa, ainda bem que eu lia, eu, eu lia coisa no, no extracurricular, porque senão a coisa ia ficar muito feia.
1: Aí tu dá moral pro pessoal do português, né? Dona Aliana disse é. outro que, a, que o, o português era a base de todas as outras matérias, foi reverenciada pela Verlu, puxando o saco aqui, queria amenizar pro lado da sogra... Mas eu não amenizei, né? Eu perguntei, porque se... mas aí o Delano tá dizendo uma coisa ali, mas aí não pode, né? Como é que essa pessoa uh, ela é professora se ela não, ela não sabe que é judeuses? pô, É judeuses. É, judeuses. <risos> Quem tá aqui com a um gente... Um judeus também... que Quem dois judeus? Quem tá aqui com a gente também é a Lu Santos, colega. Um abraço, Lu. Obrigado pela companhia também. E só pra terminar aqui, ó, da, 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 das podcasts que a gente estava falando, né? 14,6% remunera a sua equipe de produção, Delano. Nós estamos ao fora dos 14,6%, não tem um centavo furado nesta emissora, e então nós estamos. Grande a gente...
0: procura, grande procura pelos estagi... Os estagiários nos procuram, tanto que tem uma alta rotatividade no número de estagiários. Né? eles não duram muito, realmente, né? a gente maltrata demais, e eles vêm que ser maltratado para não ganhar, eles pegam e vão embora, mas sempre tem uma, uma grande procura, a gente fica muito orgulhoso disso.
1: Os estagiários tremem todo dia, quando toca <risos> o telefone, eu estou aqui no estúdio, e aí eu atendo, e aí eu passo o telefone para eles, eles perguntam quem é, eu disse, Delano Pieta quer falar com vocês, da tremedeira <risos> ali no, no, no aquário que tá louco, né? Já vem alguma observação de algo que aconteceu, isso que não estão é. no microfone, né? Imagina não, se Não, Mas estivesse. nem vão estar. Tá. E nem
0: vão estar. Tá. A esperança deles quando entram é essa, mas não vão estar. Tá. Não vai ser aqui.
1: <risos> a dona Helena diz o seguinte, ó, viu como o português é necessário? Sim, ele é necessário, mas é. ele não está ali. A professora está falando tudo errado. Ele é necessário antes disso. Aquela professora, né? Então, o aluno tem que ir lá procurar no um dicionário judeus, plural de judeu, judeuses. Dá. Aí não dá, gente. Eu não conheço essa ou professora. Quando
0: gente, ou quando a gente ia questionar a professora e e eu, ia, eu sempre bem curioso, ia questionar o porquê das coisas, né? A aula de física, por que isso? Né? Eu não queria só a, a fórmula, eu dizia por que isso? Aí a professora chegava para mim e dizia: foi convencionado. <risos> Perdeu o aluno, né? Isso é perder o aluno completamente. Ou, agora voltou, agora, agora veio, Everton, as coisas vêm nesse programa. Ou aquela professora que fica copiando matéria no quadro, para pá, 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 o aluno copiar também. Ah. Isso aí era uma tortura para mim. Uma tortura para mim. E aí dividir o quadro em quatro, que eram dois quadros, né? e começava a copiar, começava a copiar, começava. E, eu não, e ela era mais rápida que eu, né? Eu nunca tinha essas matérias quando ela, quando ela fazia. Porque ela, ela terminava lá e começava a apagar o outro. Eu já tinha... Né, eu estava ainda lá naquele e, e me, me perdia. E vários dos meus colegas também. E a gente ficava se olhando, né?
1: <risos> Pobre dos professores... Que aula!
0: Que, a, que, aula né? Leva... que aula maravilhosa! Levando
1: pau dois programas seguidos à categoria, né? E eu vou complementar, então. Então eu vou contar uma rápida aqui. <risos> eu preciso contar essa. Professora professora de, de jornalismo, ensino quando eu fiz um terço do jornalismo, trabalho sobre rádio, trabalho sobre a história do rádio, era a história da comunicação, algo parecido. Aí, trabalho sobre o rádio, o que, que o Everton pensou? Pô, vou fazer um áudio um, um doc, né? vou fazer um documentáriozinho sobre a história do rádio, com áudios dos primeiros dias do rádio, com áudios dos anos de ouro do rádio, enfim... Aí fiz, ah, né? Um, fiz o roteiro, uh, capturei áudio para tudo que é lá do YouTube e tal, com a história do rádio. E aí ficou uns 15 minutos de documentário, eu gravei as locuções e tal, da maneira que eu consegui. Bom, aí levei para pro dia da apresentação do trabalho e aí cheguei muito feliz, né? E disse a professora, ah, o meu eu fiz um mini, mini doc de, de áudio e tal. Não, não vale. Como não vale? Não, tem que ser por escrito. Como é que tu vai me apresentar por, por, de áudio? Não pode? A professora é, um, é um, um trabalho sobre rádio. Áudio, áudio em aula de rádio não pode. Deu, deu mais de, de... Deu trabalho muito maior do que fazer só escrito? Porque eu tive que fazer escrito igual? Tive que fazer um roteiro para pesquisar tudo? Não. Aí fomos pro, fora da sala de aula. Em, a Unicinos tem os corredores que dão para um, um pátio, jardins, assim... Aí, eu e o meu grupo e quem fez o trabalho por, pelo grupo fui eu, né? Ninguém fez nada. Eu veio lá com 30 e poucos anos, a gurizada com 19, não queria nem saber de nada. E eu fiz. Aí, fomos para o corredor discutir a relação. E ela batia a pé... E tá solta essa mulher, hein? Tá solta, tá por aqui. Tá aqui pela região agora, dando aula. <risos> tá, ah, tá solta. E aí... Não, porque imagina, tá, porque tá tu tá fazendo uma coisa teus colegas fizeram. Eu digo, mas qual é o problema? Se eu quis fazer um passo a mais, né? Eu tô contando a história do rádio, não é nada... Aí, Tem áudio? Aí, no, no fim das contas, depois de muita briga com essa desinfeliz, como diz a Velua, desinfeliz, tudo bem. Eu, tu vai, eu, eu vou te abrir essa exceção. E aí eu me tapei, né? Eu me tapei, foi rodado e tal, o, o, doc, o doc mas daí eu já estava pé da vida, não quis mais nem saber. Foi um dos motivos, inclusive, pelos quais eu parei de fazer jornalismo, porque esse tipo de coisa aí é, é lamentável, né? Poxa, não dá para fazer uma é. coisa além, é proibido fazer não, além.
0: É, isso, 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 isso sempre me, me deixou muito brabo, essas coisas de, de tu perguntar, tu questionar e o professor, o professor Uh, uh, tratar o aluno pela régua dele, né? E às vezes a régua do professor é curtíssima Desculpem, tem professores maravilhosos Mas tem professores que a régua é curta E querer medir o aluno pela régua que, do, que o professor tem Não deixando o aluno ter criatividade Imagina o um baita trabalho que tu teve aí, né, Everton? Poxa! E, e, e numa aula de rádio, ouvi um áudio um, um doc, tudo de bom, né? Então, está solta, teria, teria, que, teria que ser detida essa, essa professora aí, afastada né, do
1: meio, que coisa. Posteriormente, esta mesma pessoa, estava eu fazendo a especialização em cinema, e aí chegou a disciplina, alguma disciplina no final do curso, preparatória para trabalho final, enfim, não me lembro o que, que era exatamente. Quem surge na sala de aula, a mesma <risos> pessoa... E eu pensei, salve-me, salve-me desta cruz. Eu não sei se ela lembrou de mim, né? Obviamente que eu nunca esquecerei desta mulher. E aí eu, eu, eu calculei quantas faltas eu poderia ter nesta disciplina e faltei o máximo que eu pude, né? Porque realmente, pode ser que hoje ela não, não seja mais assim, ela ficou marcada para mim como uma péssima professora no sentido de, é. de não, não permitir que se saia um, um nível acima da, do senso comum, é isso, né, então ficou marcado, né, tá marcado, tá, yeah. tá por aqui, é, deve, não sei se não mora próximo, não, acho que não, isso eu não sei, se, ai, ai, ai. esses dias conversei com um amigo que, que tem aulas, amigo ou, comum. ou tem aulas <risos> com a pessoa e tal, e contei essa história aí, que eu não esqueço, e ele disse que não, ele... Ele disse que ela mudou, né? Não sei, não sei se ela mudou. Tomara, tomara para o bem dos seus alunos, né? Quem está chegando aqui também é o Emílio Roberto Wilde, dando seu boa noite. Boa noite, Emílio, bem-vindo, né? Mas vamos parar de meter pau em professor, porque nós vamos perder muita audiência. Tem muito professor que nos ouve, hein? Até de longe tem professor de. de de geografia, de sociologia que nos ouve todas as noites pelo aplicativo, daqui a pouco não vai mais ouvir mas eu estava lendo uma notícia interessante que aí às vezes, não sei se o Delano às vezes tem vontade de, de ser substituído, né? mas a notícia é a seguinte o multimilionário Elon Musk da, da Tesla ele está apresentando um novo produto da sua empresa que são os robôs que substituirão humanos em trabalhos chatos essa é a ideia dos robôs, né? É o Tesla Bolt, ele está em teste. Ele é um... Ele mede Eles um... lavam louça? <risos> Bom, o Delano, o Delano já, já foi ao ponto principal dessa discussão é, não, a primeira aqui. Primeira coisa. <risos> o robôzinho do, 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 do homem, ele, ele é um robôzinho de 1,70m, mais ou menos. Ele tem, pesa 56kg, então ele é um padrão médio, assim, de... de de gente, na cabeça ele tem uma, te uma, 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 uma tela onde tem algumas informações ali úteis, né, não sei quais são as informações úteis não sei se dá o trânsito ali uh, trânsito carregado na avenida tal, enfim, a hora a temperatura uh, e, ele, ele será pacífico, segundo o, o, o Elon Musk, ele não vai ser do mal né, então ele, ele garante que vai ser pacífico e aí que eu fiquei pensando, né Tarefas chatas do dia a dia, 90% das tarefas do meu dia seriam passadas para o robô, ou então, poderia ser melhor ainda um sósia, né? Eu acho que ter um sósia é melhor ainda, com aspecto mais humanoide, e, e dá para ele atividades como esta.
0: <risos> Eu não sei se o pessoal viu, quem não viu pode voltar aqui. Um estagiário, pelo, pelo reflexo lá da... Saiu chorando. <risos> Tem um estagiário que saiu chorando aí do estúdio aí do Everton. Mas... Depois o pessoal pode voltar. Nada a ver com vocês, gente. Fiquem tranquilos.
1: Uma, uma... Será que existiria dublê para dublê o sósia para estagiário? Já pensou estagiário terceirizar para um sósia o, o mísero trabalho pro que robô. ele faz? Ou para o robô? Pro robô.
0: E... Se ele lava a louça, ele já cumpre uma tarefa Fantástica, né? Ah, tem um robô que lava a louça. Tá ah, bom já. Já é... tá excelente.
1: Outra coisa que eu delegaria ao robô. Eu não sei se nós vamos ficar com robô ou com sósia. Vamos no robô. O robô é mais. É né, uma coisa mais. E vai, vai fazer tudo, exatamente tudo, né? É... Visitar a sogra dela no Pieta. Eu mandaria o robô quase <risos> todas as visitas, com exceção de visitas em datas festivas, onde vem presente normalmente em din, -din. Claro. aí eu não ia deixar nas mãos do robô, né?
0: Aquele, pre aquele presente no envelope, que é bonito,
1: né? Isso, isso, aquele presente, aquele que envelope. Que
0: presente maravilhoso.
1: E recheadinho, assim, <risos> e tal, né? O pessoal diz assim, ai, que feio da dinheiro de presente. Feio eu é. Eu acho maravilhoso. Uh -huh. Feio é se vem só uma notinha dentro, agora quando vem uma grudadinha <risos> na outra, é maravilhoso. É
0: bonito. É bonito.
1: Outra coisa, essa aqui Delano Pieta, eu acho que mandaria o robô fazer, né? Porque ele não consegue estar tá o tempo todo lá, apesar do desejo. Ir para o mar, né? O Delano, que é um do mar, manda o robô é, é para verdade. o mar bater fotos, né? Fotos com o seu A pezinho. A parte
0: do mar é: ele vai levar um porta-retrato meu, vestido com roupas de inverno e batendo eu <risos> sou do mar. E aí ele faz o arranjo que ele quiser, pra, porque realmente ele vai ter que ir. Realmente não é. Não é o meu, a, a minha praia. <risos> Desculpa o trocadilho.
1: Outra coisa que eu mande, mandaria no meu lugar seria cortar o cabelo. Não sei como é que se faria isso, né? Ou ele levaria um, o meu, uma peruca com o meu cabelo e depois ele reproduziria no meu cabelo em casa. Eu detesto ir cortar cabelo. Bom, o pessoal deve, deve entender, porque está assim nessa né, situação. Eu não,
0: tenho, eu não tenho, então tá tudo certo.
1: Passa e a máquina, dela Passa a máquina, não? É,
0: mas geralmente, geralmente. Uma máquina, uma tesourinha, só, só para dar uma ajeitada, coisa rápida. Mas aqui atrás, aqui dos lados máquina, atrás não precisa mais. Né? E aqui uma, uma tesoura rápida. O
1: que mais que eu terceirizaria para o robô? Ah, sim, claro, quando vê o Velumac chama para discutir a relação, mandaria o robô. Vai o robô. Mandaria o robô, ficaria aqui quietinho, né o robô que ouça tudo que tem para ouvir. E azar. E, ele, e uma coisa é que o robô ele não transfere depois tudo que ele ouviu em teu nome para ti, Sem, né? É, boa. É, boa. É, é, ele
0: decide. Ele, inclusive, tem, tem autonomia para tomar algumas decisões durante a DR. Né? Já é pré-programado, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele já, já toma algumas decisões na, na DR. Maravilhoso.
1: Samu Capingo deve estar já pensando, ele não teclou ainda, ele vai dizer. Everton louco para dormir na sala né? ele sempre vem com esse papo aí e deixa eu contar que de sexta para sábado eu tomei banho muito tarde e pensei assim, hoje eu vou dormir na sacada e aí eu avisei, velura não acreditou né? aí peguei dois rádios, né? dois radinhos que esse é o sonho de dormir sozinho um dia na vida poder dormir com o rádio ligado sem fone de ouvido os dois radinhos estão em cima, né? Ali tem um, um pequeno futon, que é uma, uma base ali com um colchãozinho baixinho. E aí peguei uma cobertinha, dois rádios, e fui, né? Aí eram umas oito da manhã, acordei com o sol batendo, o sol entrando por baixo das cortinas, assim. Muito feliz, os dois rádios ligados ali, falando, falando. Tinha até, sei lá, um estava. Eu nem leio. Eu nem, um estava na tua Rádio São Francisco, outro não sei aonde. Enfim, acordei com o rádio falando comigo, faceiro. Pensei, que noite maravilhosa na companhia de dois rádios. <risos> aí levantei, fui até o quarto. Verlu, o, o dule acabou ficando dormindo com a Verlu. Ele nunca fica, eu levo ele para a sala quando eu, eu vou dormir. Mas como não fui, aí a Verlu acordou assim, não entendeu absolutamente nada. Eu disse para ela: estou chegando em casa agora. O que, que tu vai dizer a respeito? Como assim? E ela olhava para o lado e viu o travesseiro ali intacto e tal. E aí ela... Eu disse, não, eu dormi ali na sacada. Como? Eu disse, mas eu te avisei que ia dormir na sacada. Não, mas eu achei que tu tava brincando. Eu digo, negativo e dormi muito bem acompanhado <risos> é. por duas pessoas. Não foi uma só, foram duas pessoas. Foi uma sexta-feira muito Falando bacana. Falando
0: em castelhano, no mínimo, né?
1: <risos> um era em castelhano, um era castelhano e é, ia trocando. Imagine... <risos> aí acordei no meio, cinco da manhã, troquei de novo, fiquei ali pensando... A... Como é lindo e maravilhoso o rádio. E fiquei ali faceiro. Repetiremos. Nesse final de semana, em algum dos dias, repetiremos. O Samuca botou, ó, certo que sim, com relação ao dormir no, na, na sala. A já deve estar colocando o travesseiro e o cobertor no sofá. Não, mas agora já ela... Foi. Ela pode botar ali na sacada de novo que ninguém vai ficar bravo, Nem ela... Ela, Eu na verdade, que sabe por que ela ficou brava, Madeleine? porque se ela, se ela soubesse que era verdade, ela usaria toda a câmera. Ela ficou dormindo no cantinho dela e deixou <risos> o meu canto. Te, te esperando.
0: <risos> a noite inteira esperando. Não, daqui a pouco ele vem.
1: É, Boa. É, esta é outra voz né desta terça-feira, a edição 262 do ano 2 do programa. Que, que maravilha, hein? pessoal aguentando a gente Há dois anos já. E nós também, firme e forte no programa. Eu tava vendo... Dentro, aí, né? dentro dessas coisas de tecnologia, eu tava vendo que o, a polícia britânica está testando, e é bizarro isso. Ela está testando um traje voador para os policiais usar uh, E eu vi o vídeo. Tem o um vídeo na internet aí. O pessoal pode buscar ali. Uh, mas é bizarro. Ele pesa 27 quilos o traje. Pense, é Nossa. pesadão, né? são cinco turbinonas, mas bota turbina, assim, <risos> e elas ficam nos braços, né, na, 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 na mão, assim, as turbinas para o cara voar. É, ele faz 88 km por hora, o, o tal de, por, por traje voador, enfim, isso é uma coisa de filme das antigas, né, a gente sempre ficava vendo os desenhos nos filmes, só que tem um detalhe, né, ele, te, ele, ele funciona diesel ou combustível de avião, Ok, tu, o Delano bota o, as turbinas aí, sai de casa, vai até o posto da esquina ali, enche o tanque de diesel e vai para a rádio, né? É, uma, é bacana, assim, para fazer, fazer, como é que se chama? Unidade móvel. Só vê o Delano passando, assim, no centro de Garibaldi. Só
0: dá um risco, 88 por hora.
1: <risos> <risos> Indo atrás de uma notícia. Só que tem o detalhe, né? E aí, para a polícia, fica difícil, e para o Delano, repórter também, ele só tem autonomia de 10 minutos, ou seja, a polícia vai ter que combinar com o ladrão que a perseguição só dure 10 minutos. Passou e disso. Depois
0: ele se entrega.
1: <risos> depois ele se <risos> entrega. E para o é. repórter, repórter, tu não, não pode ser alguma coisa muito longe da rádio, né? Vai cobrir é. um. Tu pergunta, alguém te liga a redação, olha, aconteceu um fato assim. Ah, fato importante. Quanto tempo levo daqui até ali? 10 minutos, bah, não dá, não vai dar para cobrir. só Já não dá. Só dentro do raio de 5 cinco, de cinco minutos, porque tem que ir voltar, né, também.
0: Tem que ir voltar. E quando chega lá, desliga. Não, não esquece ligado que não vai faltar, tu vai ficar no caminho. Então tem que ser bem contadinho.
1: Então, eu estou ansioso pelo traje voador para ver se funciona, né. Mas, mas achei bem bizarro, assim, claro, em desenvolvimento. Mas se ele tem 10 é, minutos de, de autonomia. E as turbinas já ocupam, quem olhar a foto na internet ali, é uma coisa monstruosa, assim. E, e não sei onde é que o cara vai segurar a arma, inclusive, né? Não sei quem é que vai... Não, vai não
0: pode, não pode. <risos> ou vou, ele, ou atira. Ele, tá, ele, ele chega perto do ladão, para, não dá. Então pega minha arma aqui, pega pra mim, por favor, aqui que eu tô... É, se equilibrando aqui com a turbina.
1: A não ser que a Cor, ideia... Que, que a ideia seja... Ele dá um científica. rasante... Ele dá um rasante... E ele dá com a turbina na cara do ladrão. Mas aí ele mata, se né? Assustar. Não, assustar não. Mas o a, aí com, mata. Um uma, a turbina que tem ali, ele mata. Uma pauladinha. O Luiz Maracinha e já achou uma solução. Ó. Nossos ouvintes são sempre criativos. Leva um galão de diesel na garupa, né? Então mais, tá uns, mais uns 20 litros ali nas costas. Tu já tá pesando... 250 quilos, mais, mais 50 quilos a mais, a menos, não, não Uma importa. Uma barbada.
0: <risos> não, mas mas eu... aí ia durar menos de 10 minutos, né? Ia, uh, 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 ia consumir mais combustível por causa do peso. Vão... Então ia ter, que, ia ter que resolver de novo o problema.
1: Vamos ocupar aqui, falei ontem, vamos fazer a fórmula de Bhaskara, então, para calcular exatamente. É. Que fórmula de Bhaskara, que não funciona para nada essa porcaria. A Lina estado está falando aqui, um traje voador que funcionasse a corda, assim como as caixinhas de música, não duraria o mesmo tempo e seria mais barato é uma tá boa... Eu. vamos desenvolver um, nós aqui, nós e nossos ouventes, vamos fazer um projeto traje voador rádio pinguim, e aí a gente vai pegando uma ideia de um, de outro daqui a pouco nós vamos ter o melhor que essa porcaria aí, que é uma empresa...
0: Tá. E, tem a tu... e tem a turbina, mas como é que tu dirige isso aí, como é que tu faz para se locomover... É só é, eu não tô, tô tentando imaginar essa ficção científica que os ingleses estão inventando, é fácil não, né?
1: Eu, eu, vi, eu vi o vídeo e o, realmente o cara voa a uma velocidade baixa, assim e, e eu, eu acho que tu direciona pelas turbinas, assim para onde tu... Pelas mãos, assim é, coloca ter... a mão para onde tu... É, porque eu acho que ela, ela deve ter um ponto onde ela direciona o um impulso, é. né? E aí tu tem que te coordenar ali, mas são cinco, hein? São cinco turbinas Três num braço e duas no outro. Então, aí eu não sei como é que tu faz pra te coordenar. Eu não teria muito, muito a coordenação motora pra isso. Querer né?
0: tocar bateria. Pior que tocar bateria. Pior que tocar bateria.
1: Nossa senhora, tocar bateria... Eu queria ser baterista, mas eu acho que eu não teria... É. Eu não teria... Eu fico pensando, é, é, é muito... É... Pô, dois braços, duas pernas e coordenar isso é complicado. Eu, eu admiro baterista, assim ou
0: aqueles músicos de rua, né, que o cara é a, a, a banda de um homem só, banda... o cara toca violão, bate um pandeiro, toca gaitinha de boca, né, os caras são é três em um, aqueles caras são mágicos. Né?
1: Pois é, aqui em Porto Alegre até tem um desses caras aí que, 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 que é a banda de um homem só, me parece, que eu, eu já vi o cara em ação Também ali. Em é. Também já vi em Porto Alegre, eu já vi em Porto Alegre. Bom, Porto Alegre tinha, tem ainda, não sei se ele ainda vive, o Zé, o Zé da Folha. Chegou a conhecer o Zé da Folha? Ah,
0: aquele assim, tocar, claro, maravilhoso.
1: Violãozinho maravilhoso. E, e algumas e folhas folha... é. Folhas coletadas de árvores da, do Parque da Redenção ali. E ele botava a folha, ele tocava a música.
0: Trompetista, era trompete, era sax. Ele fazia vários sons, era espetacular.
1: Deixa eu ver aqui quem mais chegou aqui com a gente, ó, tem bastante gente acompanhando. Sou Cássio André Fante, esta figura oh! grande, Cássio, bem-vindo. Querido vindo. amigo. A Maria Helena Matos Nunes, boa noite Maria Oi, Helena. Nunes, quem tudo ma... bem. Delano Brandelli Pieta, boa noite Dá Delano. Sempre. Obrigado pela eu companhia, baita companhia. <risos> E o pessoal mais aqui, depois eu vejo aqui na minha... Nunca vejo. Eu sempre digo que eu vou ver, mas eu não vou ver. Quem curte na minha transmissão no, no Face, eu não, não, não dá tempo. Não dá tempo de ver. E uma notícia que vai interessar para o nosso querido diretor da rádio, que é o seguinte. Só vou ler a manchete. Azul libera cães e gatos em cabine de voo internacional. Tarifa para levar o animal de 150 dólares. Tá razoável, né? Para levar o bichinho 150 dólares a 5... É, não tá, não tá fora quem quer levar o bichinho. Mas tem um detalhe importante. O bicho precisa estar limpo. Isso tá na notícia que a Azul liberou, né? Precisa estar limpo. Alguém levará o seu bichinho depois dele ter rolado na relva e no esterco? Não, né, gente? Isso acho que fica meio implícito. A pessoa... Tu imagina, tu tá na cabine de voo internacional com o Dule dentro de uma caixinha. 12 e... horas,
0: horas, horas de voo. E ele rolou na carniça,
1: que os, ca... os cães têm essa mania, né? Rolou adoro, na carniça. Adoro. E aí tu vai daqui até Lisboa com aquele cheirinho a bordo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Hein? <risos> não, esse... mas é interessante pra quem tem, realmente, pra quem tem, porque viajar no porão ninguém merece, né? Vai,
0: o... não tinha que ser dopado, né? Tinha que até é, dar sim, uma, uma, sim. uma coisa para ele dormir, era complicado, ah muito complicado.
1: Não, ou, ele, ou podia deixar ele com o piloto, e aí eles dividem o iscão, né? Tu sabe que piloto envolve o, isca... é, o, o iscão. É, o
0: piloto gosta. O iscão vai
1: firme, né? Aquela voz, que ele quando eles falam assim, boa noite, senhores passageiros. Isso não é a voz do cara, isso aí é o efe efeito do uísque, né? O uísque, o cara tá lá, entre um, um drink e outro... O, tem o copiloto, às vezes o piloto e tal, daquela dormidona, aí o cãozinho pode ir na cabine tomando isso, que aí não precisa o sedativo. Imagina Dule fazer uma viagem de 12 horas dentro Nossa. de uma caixinha sem, sem ser dopado. Impossível, não, né? Não, tem como. Não, e, e eu não, eu, sinceramente, eu não deixaria, eu não levaria no porão, acho perigoso, assim, pô, 12 horas dentro de um, de um lugar escuro, Sei lá, ou dopa para três dias, né? Dá uma dose cavalar, é. mas e, aí, e aí o medo, né? O Cássio... é, é,
0: pode acontecer alguma coisa.
1: O Cássio André Fandi tá falando que ele tem a impressão que o Zé da Folha morreu há uns três anos. Uma boa, boa coisa para olhar. Eu, 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 eu vi esses tempos, eu, esses tempos, sei lá, faz uns seis anos, ele tava aqui em Caxias, porque ele, ele teve um momento em que ele fazia meio itinerante o show dele normalmente lá no Parque da Redenção em Porto Alegre na, na, mas, ma, mas às vezes ele ia para o interior então quando tinha eventos, eu vi ele numa feira do livro aqui tocando E eu, eu, eu gosto desses músicos de rua, sempre, sempre gostei de acompanhar lá na Redenção tem o, tem o Zé, tinha o Zé da Folha mas tem o da... Ah,
0: eu, 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 eu lembrei agora de músico de rua tu trouxe um CD do pessoal da Holanda, eu acho, Everton
1: Sim. que a gente até
0: os, os caras eram maravilhosos 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 e, é, e... Tem, tem muita gente boa mas muita gente boa né
1: não é eu gosto e eu sempre compro né eu me empolgo quando eu vejo é. quando eu vejo esses shows ali tem o bluegrass porto alegrense né do, do ricardo sabadini do do petraco lá o ricardo sabadini que é o esposo da cida pimentel esteve aqui o Bluegrass toca direto ali, tocava agora na pandemia. Eles voltaram a tocar o fim de semana passado, inclusive. Ela, ela postou um vídeo. Mas uma presença sempre constante ali na redenção. Mas eles acabaram fazendo shows por tudo que é lugar. né? Não sei se até no Joy eles não, eles não tocaram. E a Cida é a que faz o recolhimento das colaborações que eles chamam Pro Café o da chapéu. Manhã. Passa o Chapéu. A Cida é produtora... Raiz, né? Cida Pimentel é uma produtora raiz. Ela não tem problema nenhum em pegar o chapéuzinho e passar. Eu e eles sei. vendem. Eu tenho eu o tenho CD, o adesivo, e, e eles... Não sei se eles não foram inclusive para São Paulo tocar. Eles se tornaram bastante conhecidos. Tinha um outro show ali no, no, na Redenção, não sei se vocês já viram, que era, é, que era o, aquele, o, o cara dos gatos lá, que fazia um espetáculo todo com um saco que supostamente teria um gato dentro. E o cara era muito divertido. Eu passei horas da minha vida assistindo isso aí, porque era bem bacana. O Cássio está falando aqui, ó, o, o do, sobre o, o Zé da Folha, né? Uh, o nome dele é José Costa, nascido na zona rural de São Valentim do Sul, de Guaporé, nem sabia desse detalhe, não tinha nem ideia. Com nove anos, ele foi para Porto Alegre e passou a ganhar vida dessa forma aí. Ele fez muito sucesso em Garibaldi, bem lembrado agora ele falando, eu tô, tô recordando, quando ele visitava o, o, o Nelson Malvesse, há é pouco falecido, ali no Café Luna Park. Sim! Grande, o,
0: Rana!
1: O Zé, da, o Zé da Folha tocava ali na frente do café de vez em quando. Provavelmente em época de Fena Champ ou coisa parecida, mas eu me lembro dele aparecer ali mesmo. Obrigado, que Cássio. Que legal, pela... que legal. Baita lembrança, Cássio. O Erni Sabedotti. Jussara, bah,
0: Jussara Santos também conosco, aqui um abraço para a Jussara, né, nossa ouvinte de carteirinha aqui.
1: Uh, deixa eu até dar uma repassada aqui, não, mas já, já citei todo mundo. O Erni Sabedotti chegando aqui, grande Erni, o onipresente Erni, né, ele está aqui nos acompanhando, mas ele está acompanhando mais oito atividades ao mesmo tempo e... Cada, cada uma das atividades, ele é um corpo, ele não é o mesmo corpo. Não é que ele é, ouça. E aguardando
0: o... e aguardando o show do Bebeto Alves que está para voltar.
1: Bebeto Alves, que será no próximo show de Bebeto Alves é. em Caxias do Sul. Ele, levaremos ele
0: a música para pedir. Levaremos a
1: Rádio Pinguim vai com a sua unidade móvel. Levaremos Erni Sabedotti ao show, ao Camarim com Bebeto Alves, e vamos esclarecer de uma vez essa história. Que já virou uma lenda, né? Ó.
0: Virou a lenda urbana, uma lenda urbana.
1: O, o Ernie Sabedotti <risos> diz que jamais deem bebida para cães, as garrafas somem. <risos> tá certo, não, não daremos. Vamos seguir teu conselho, Ernie. Uh, e outra, outra, outra nota rápida aqui, né? Uh, hoje é, seria o, o aniversário de nascimento um dia como hoje, em 1923. Nascimento dela, que depois foi chamada a rainha do rádio, bem naquela época de, de ouro do rádio, que é a Emilinha Borba, né? Gravou logo longo da sua carreira cento e pico de, de discos.
0: Bandeira Branca, amor, não posso mais. Hoje a gente estava ouvindo, né? Uh, algumas músicas da Emilinha Borba, e Bandeira Branca é uma, uma voz caracteri... característica, né? Ela era conhecida como rouxinol, né? O Rouxinol Emelinha Borba, que coisa.
1: E a Emilinha que Borba, coisa. ela começa, como todos né, os cantores do período, no rádio. Né? Ela ganhou a nota máxima no Show de Calouros do Ari Barroso, que foi um programa que marcou época no rádio. E depois ela foi contratada pela Mayrink Veiga, que foi uma rádio das mais importantes em termos de, de, de programação artística. né? E aí ela ficou muito tempo mas o maior tempo que ela ficou na carreira foi na Rádio Nacional, de 43 até 70. Então, ela tem a carreira dela marcada na Rádio Nacional, fazendo parte do, do staff de artistas. O primeiro disco dela é de 1939 e ela tem uma história interessantíssima. A mãe dela, ela, ela, ela conhecia a Carmen Miranda e a mãe dela cuidava dos banheiros do Cassino da Urca. Ela é a pessoa que fazia a uhum. manutenção dos banheiros. E aí a, a, a Carmen Miranda se tornou uma espécie de, de madrinha artística da, da Emilinha Borba. Ela conta, eu vou, eu vou rodar um trechinho aqui que ela conta no programa do Jô Soares essa história aqui. Deixa ela contar. Então, foi com a mamãe que trabalhava no Cassino da Urca, da toalete das senhoras, que me invadesse muito isso, porque o trabalho só dignifica, né? Claro. Ela, ela tomava conta do toalete das senhoras? É, senhora. maravilha. É, é, isso é muito bonito. Minha mãe, a saudade danada dela até hoje, terei sempre. Então, a mamãe, a Carmen Miranda, foi contratada para fazer uma temporada pequena no Cassino da Urca e pediu, que
0: queria uma pessoa para puxar o feche para dar o show live, aquela coisa. Então, como a mãe
1: era ardorosa fã de Carmen Miranda e contagiou todos os filhos, inclusive eu, né, que cantava sempre fazer aquela trigete é. de sua mão que só ela sabia fazer.
0: Aí Então, a mãe foi para o camarim dela. Como, como a camarim da, da
1: E, a partir daí, né, a, a Carmen Miranda leva a Emilia Borba para fazer um teste no, no Cassino é. da Urca. Naquele momento era... Né, um, um ponto importante, é lindo inclusive o prédio lá, abandonado, e aí ela era menor de idade, teve que inventar, inventar uma idade uh, 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 dizendo que tinha mais, e ela se tornou uma das principais a, uh, atrações do cassino da Urca, eu já estava olhando para o Delano achando que ele tinha deixado rodar áudio, eu tinha esquecido o áudio da Emelinha rodando aqui, aquela olhada. E ela participou, inclusive, a Emelinha Borba participou de, de, do filme Banana da Terra, que tem a Carmen Miranda, a Aurora Miranda, Oscarito, a Dircinha Batista, que foi outra né, importante do período. Mas então, só para saudar, né, este... ela faleceu em 2005 com 82 anos. Trabalhou quase até o final da vida lançando discos e tal. Né? Então, uma presença importante do rádio e da Música Brasileira, Emininha Borba que estaria fazendo aniversário hoje. Esta é a edição 262 do programa A Outra Voz. Hoje é terça-feira, estou aqui eu, Everton Rigatti, Delano Pietro e todos os nossos amigos ouvintes e ouvintes que nos acompanham. É, o Luiz Marasquinha Briandos está dizendo aqui que o artista do Gato apareceu em Florianópolis nos anos 97 e 98. Fazia apresentação na Praça 15, ó e esses caras circulam, né, bacana eles conseguem circular e ser conhecidos em, em vários, vários lugares, né não só na cidade onde eles se radicam, mas também eles acabam, as pessoas acabam vendo na verdade, gostando e comentando e daqui a pouco leva, alguém paga a passagem bacana isso Delano Pieta, a gente vai chegando ao final desse programa e deixo aqueles segundos para tua despedida
0: Gente, talvez até sexta, então. Ele fica no ar aquele, né? Aquele suspense. Talvez sexta-feira a gente se encontre aqui. Um beijo, gente. Bom, boa semana aí. A gente se fala e se cuidem.
1: Gente, obrigado pela companhia. O Delano sabe trabalhar a sua imagem, né? Ele é quase um coach. Ele faz suspense para ver <risos> o que vai acontecer. Amanhã estamos de volta. Beijo para todo mundo e tchau.